0: Happy
1: Kezdődik a Happy Day A Hitrádió napi hitéleti válogatása Hallhatóvá tesszük a halhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a Hitrádióba Mondjuk
0: közösen, hogy az Úrnak az öröme ami mi erősségünk és hisszük azt, hogy a názati Jézus Krisztus tegnap ma is mindörökké ugyanaz. Ő az, aki meghalt a bűnökért, és föltámadott a harmadik napon a halálból, és ő belé vetett hit által igazul meg az ember. És hiszem, hogy aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Mert hiszem, a názát Jézus Krisztus, az, az örö, Istenek a báránya, ki elvette a világnak a bűneit, ő a mennyből alászállt kenyér, aki életet ad az egész világnak, és mindazoknak, akik elfogadják őt, és befogadják őt Isten fiakén. És én hiszem, hogy eh, kegyelmet adott nekem, hogy Isten fiává váljak, mert tőle újjászülettem születtem, és szellemtől, és Isten országának a polgárává váltam, és megpecsételt engemet a teljes váltságnak a napjára, a Szentlélek által, és nem a félelem szellemét kaptam, hanem a fiúság szellemét, amely által Istent atyámnak nevezem. És hiszem, hogy a Szentlélek a szellememmel együtt tesz bizonságot arról, hogy Isten gyermeke vagyok, és ezért a mai napon is fölgerjeztem a bennem lévő Isteni kegyelmi ajándékokat. És dicsérem, magasztalom, áldom őt testemmel, lelkemmel, szellememmel, most is mindörökké az Úr Jézus nevében. Amen.
1: Dicsőség az Úrnak! Halleluja! Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes harmadik könyve 21. rész Így szólt az örökkévaló Mózeshez. Add tudtára a papoknak, Áron fiainak a következő törvényeket. A pap a közelébe sem menjen a halottnak, hogy tisztátalanná ne legyen. Ez alól kivételt jelent, ha közeli hozzátartozója hunyt el. Anyja, apja, fia, leánya, fiú testvére, hajadon leány testvére. Ez utóbbi is közeli hozzátartozónak számít, mert nem ment férjhez. Az ilyen közeli hozzátartozók esetében a pap részt vehet a temetéssel kapcsolatos családi eseményekben. Viszont ha az elhunyt személy a papnak csak a házassága révén rokon, akkor a pap Maradjon távol a gyásztól és a temetéstől, hogy ne legyen tisztátalanná. A pap ne nyírja kopaszra a fejét, még részlegesen se, ne nyírja le a szakállát, vagy annak a végét, se ne vágjon sebeket a testén a gyász kifejezéséül. A papok maradjanak Istenük számára szentek, és ne hozzanak gyalázatot Istenük nevére, mert a papok mutatják be az áldozatokat és a kenyereket az örökkévalónak, Ezért szentek legyenek. A pap az örökkévalónak van szentelve, ezért nem vehet feleségül olyan nőt, aki előzőleg már szexuális kapcsolatban volt más férfival. Tehát elvált vagy parázna nőt, vagy olyat, akit megerőszakoltak, nem vehet feleségül. A nép szentnek tekintse a papot, mert ő mutatja be Istennek a szent kenyereket. Én, az örökkévaló, szent vagyok. Én vagyok, aki megszentel, ezért a papot is tekintsétek szenteknek. Ha egy pap leánya prostituáltá lesz, gyalázatot hoz magára és az apjára is, ezért az a leány halállal lakoljon, meg kell égetni. A főpapra, akinek fejére a felszentelésekor a szent olajat öntötték, s aki a főpapi öltözetet viseli, a következő törvények vonatkoznak. A közelébe se menjen a halottnak, hogy tisztátalanná ne legyen. Ne vegyen részt még a saját családja gyászában se. Ne hagyja gondozatlanul a haját, ne szaggassa meg a ruháit, még akkor se, ha apja vagy anyja hunyt el. Akkor se hagyja el a szent hely területét, ha közeli hozzátartozója hal meg, mert ezzel tisztátalanná válik, és akkor a szent helyet is tisztátalanná tenné. Maradjon szent és rituálisan tiszta, hiszen amikor főpappá szentelték, Istenének szent olaját öntötték a fejére. Én vagyok az örökkévaló. A főpap csak hajadon és szűzleányt vehet feleségül. Nem szabad feleségül vennie sem özvegyet, sem elváltat, sem olyat, aki parázna, vagy akit megerőszakoltak. Csak saját népe közül való hajadon és szűzleányt vehet feleségül, hogy a leszármazottjai is szentek legyenek a nép között. Én vagyok az örökkévaló, aki a főpapot megszenteltem. Azután ezt mondta Mózesnek az örökkévaló. Szólj Áronnak, hogyha a leszármazottjai közül valaki testileg fogyatékos, az nem viheti az örökkévaló elé a szent kenyereket. Ez nemzedékről nemzedékre érvényes törvény. Testi fogyatékos személy nem végezhet papi szolgálatot az örökké való oltáránál. Tehát ha valaki vak, sánta, az arca deformálódott, keze vagy lába eltörött, hát a púpos, aki törpenövésű, akinek szeme vagy látása nem egészséges, akinek rossz indulatú bőrbetegsége van, vagy a bőrén feké van, vagy a heréi nem épek, az nem végezhet papi szolgálatot. Akinek áron leszármazottjai közül ilyen testi fogyatékossága van, az nem járulhat az oltárhoz, hogy áldozatot mutasson be az örökkévalónak. Ha fogyatékos, akkor nem viheti az örökkévaló elé a szentkenyereket. Viszont az ilyen fogyatékos családtag is szabadon ehet a szentkenyerekből, és a papoknak engedélyezett szent és az igen szent áldozatokból. Azonban semmiképpen nem mehet be a függönyön túlra, a szentek szentjébe, vagy nem mehet az oltárhoz közel fogyatékossága miatt. Ne tegye szentségtelenné a szent helyet és a szent dolgokat, mert én vagyok az örökkévaló, aki megszentelem ezeket. Mózes tehát tudtára adta Áronnak és fiainak, meg Izrael egész népének mindezeket. 22. rész Így szólt az örökkévaló Mózeshez. Mondd meg Áronnak és a fiainak, hogy bánjanak tisztelettel és nagyon gondosan azokkal az áldozatokkal, amelyeket Izrael népének fiai nekem hoznak, mert azok szentek. Ne gyalázzák meg nevemet, mert én vagyok az örökkévaló. Ezt mondd nekik. Mostantól fogva, ha valamelyik leszármazottjuk éppen tisztátalan állapotban van, de mégis hozzáér az örökkévalónak felajánlott szent áldozatokhoz, akkor soha többé nem járulhat az örökkévaló jelenlétébe, és ezzel végleg elveszíti papi hivatását. Én vagyok az örökkévaló. Áron leszármazottjai közül, aki rosszindulatú bőrbetegség, vagy valamilyen folyásos betegség miatt tisztátalan, az nem mehet a szent áldozatokból, ameddig meg nem tisztul. Hasonlóképpen tisztátalanná válik a pap a következő esetekben: Ha megérint valakit, vagy valamit, aki, illetve ami egy halotthoz hozzáért, és ezáltal tisztátalanná vált, ha spontán magömlése van, vagy ha megérint egy tisztátalan állatot, vagy embert. Ilyen esetben a pap tisztátalanná válik estig, és emiatt nem mehet a szent áldozatokból. Fürödjön meg vízben, és miután a nap lement, már ismét tisztának számít. Azután Ismét ehet a szent áldozatokból, hiszen azok az ő táplálékát jelentik. Nem ehet a pap olyan állat húsából, amely levágás nélkül magától pusztult el, vagy amelyet ragadozó ölt meg. Ha mégis megteszi, tisztátalanná válik. Én vagyok az örökkévaló. Tartsák tehát tiszteletben a papok ezeket a tiltó rendelkezéseimet. Máskülönben viselniük kell bűneik terhét és meghalnak, ha megszegik ezeket a tilalmakat. Én vagyok az örökkévaló, aki megszentelem a papokat. Kizárólag a pap családtagjai ehetnek a szent áldozatokból. A pap birtokán lakó és pénzért dolgozó napszámosa nem ehet azokból. De ehet belőle a pap megvásárolt rabszolgája, és annak a papházánál született gyermeke is. A pap leánya feleségül mehet egy férfihez, aki nem papi családból származik de attól kezdve már nem ehet a szent ételekből. Azonban ha az ilyen asszonynak nem születik gyermeke, és megözbegyül, vagy a férje elválik tőle, és ezután visszatér a papházába, akkor ismét ehet a szent ételekből. A családtagokon kívül más nem ehet az áldozati ételekből. Ha valaki úgy eszik ezekből a szent áldozati ételekből, hogy nincs tudomása arról, hogy azok szent ételek, akkor tegye jóvá tévedését, Adjon helyette a papnak kárpótlást, de tegye hozzá annak ötöd részét azon fölül. A papok tehát gondosan vigyázzanak arra, hogy ne gyalázzák meg azokat az áldozatokat, amelyeket Izrael népe az örökkévalónak szentelt. Ne engedjék meg, hogy azokból illetéktelen személy egyen, és ezzel védkessé tegye magát. Ha ez mégis megtörténik, akkor annak, aki jogtalanul eszik ezekből, Viselnie kell terhét. Én vagyok az örökkévaló, aki az áldozatokat szentéteszem. Azután az örökkévaló szólt Mózesnek. Addtudtára Áronnak és fiainak, meg Izrael egész népének, hogy amikor valaki égő áldozatot hoz az örökkévalónak, épp és egészséges állatot hozzon áldozatul, bikaborjút, kost vagy kecskebakot. Csak így fogadja az örökkévaló kedvesen az áldozatot. Ez érvényes az Izrael népéhez tartozókra, és a közöttetek lakó jövevényekre is, és független attól, hogy milyen áldozatról van szó. Fogadalmi áldozatról, önkéntes áldozatról vagy égő áldozatról. Ne hozzatok az örökkévalónak olyan állatot, amelyben valami fogyatékosság található, mert azt nem fogadja kedvesen. Amikor valaki hála áldozatot, fogadalom teljesítésére való áldozatot vagy önkéntes áldozatot hoz az örökkévalónak, ép és egészséges marhát, birkát vagy kecskét hozzon áldozatul, ne legyen abban semmi fogyatékosság. Csak így fogadja az örökkévaló kedvesen az áldozatot. Az olyan állat, amely vak, törött csontú, csonka, fekélyes, rühes vagy beteg, az nem alkalmas áldozatnak. Az ilyen állatot ne tedd az oltára ajándékul az örökkévalónak. Szabad akaratból, önkéntes áldozatul hozhatsz az örökkévalónak olyan bikát vagy juhot, amelynek túl hosszú vagy túl rövid a lába. De fogadalmat teljesítésére az örökkévaló nem fogadja el az ilyen állatot áldozatnak. Ne hozz az örökkévalónak olyan állatot áldozatul, amelynek heréje összezúzódott vagy bármilyen módon megsérült, vagy amelyet kiheréltek. Ne áldozzatok az örökkévalónak országotokban ilyen állatokat. Az ilyen állatot idegentől se vásároljátok meg áldozati állatnak, mert fogyatékossága miatt nem alkalmas az áldozatra, és az örökkévaló nem fogadja el tőletek. Így szólt az örökkévaló Mózeshez. Az újszülött borjút, bárányt és gidát hét napig hagyjátok az anyja mellett. A nyolcadik naptól kezdve már alkalmas az áldozatra, és elfogadja azt az örökkévaló tőletek ajándékul. Ha mind a tehenet, mind a borját áldozatra szánjátok, akkor se vágjátok le mindkettőt ugyanazon a napon. Ugyanez érvényes anyanyuh és báránya, meg nősténykecske és gidája esetén is. Amikor valaki az örökkévaló iránti hálája kifejezésére mutat be hálaáldozatot, ezt megteheti, de csak akkor fogadj el tőle az örökkévaló, ha szabályszerűen teszi. Az ilyen áldozat húsát csak az áldozat napján lehet elfogyasztani, ne maradjon belőle a következő napra. Én vagyok az örökkévaló. Tehát tartsátok meg parancsaimat, és engedelmeskedjetek azoknak. Én vagyok az örökkévaló. Ne hozzatok gyalázatot nevemre, hanem szenteljétek meg nevemet Izrael népe között. Én vagyok az örökkévaló, aki megszentellek titeket. Én hoztalak ki benneteket Egyiptomból, hogy istenetekké legyek. Én vagyok az örökkévaló. 23. rész Így szólt az örökkévaló Mózeshez. Mond Izrael népének, ezek az örökkévaló ünnepei, amelyeket elrendelt, hogy azokat rendszeresen megtartsátok. Ezeket hirdessétek ki Izrael közösségében, hogy azokon gyűjjenek össze az örökké valót tisztelni és imádni. Ezek az én ünnepeim. Hat napon át végezzétek munkátokat, de a hetedik nap a szombati nyugalom napja. Akkor ne dolgozzatok, hanem egész nap pihenjetek, és gyűjjetek össze az örökké valót tisztelni és imádni. Az örökké való rendelte el ezt a szent napot, hogy a pihenés napja legyen számatokra, akárhol is laktok. A következők pedig azok az ünnepek, amelyeket az örökkévaló bizonyos időpontokra rendelt. Hirdessétek ki ezeket, és gyűjjetek össze az örökkévalót tisztelni és imádni a megszabott időben. A Páska ünnepét az első hónap 14. napjának estéjen tartsátok meg az örökkévalónak. Tartsátok meg a kovásztalan kenyerek ünnepét az örökkévalónak, az első hónap 15. napjától kezdve, hét napon keresztül. Ez alatt csak kovásztalan kenyeret egyetek. A hétnapos ünnep első napján gyűjjetek össze az örökkévalót tisztelni és imádni. Ezen a napon ne dolgozzatok. Hét napon keresztül minden nap mutassatok be az örökkévalónak áldozatot. A hetedik napon ismét gyűjjetek össze az örökkévalót tisztelni és imádni. Ezen a napon se dolgozzatok. Így szólt az örökkévaló Mózesnek. Add tudtára Izrael népének, hogy amikor majd bementek arra a földre, amelyet én adok nektek, akkor aratás idején a legelső learatott kévét vigyétek el a paphoz. Ő pedig mutassa be azt az örökkévaló előtt, hogy az örökkévaló kedvesen fogadja tőletek. A szombat után következő napon kell a papnak a kévét bemutatnia. Ugyanekkor vigyetek egy egyéves hibátlan bárányt égő áldozatul az örökkévalónak. Ezen fölül liszt és italáldozatot is hozzatok. Két tized mérték jó minőségű lisztet, olivaolajjal keverve, és egy negyed hin bort. Jó illatú lisztáldozat ez az örökkévalónak. Az aratáskor betakarított új termésű gabonából se pörkölve, se kenyérformájában, se másképpen ne egyetek addig, amíg az első kéve áldozatát be nem mutattátok isteneteknek. Örökké érvényes rendelkezése számotokra minden lakóhelyeteken. Attól a naptól kezdve, amelyen bemutattátok az valónak az első kévét, számoljatok hét teljes hetet. A hetedik szombat után következő vagyis az ötvenedik napon hozzatok az örökkévalónak lisztáldozatot az új gabonából. Hozzatok két kenyeret minden helyről, ahol laktok, felmutatási áldozatul az örökkévalónak. Ezeket a kenyereket két tizedmérték jó minőségű lisztből és kovásszal süssétek. Ez a ti áldozatotok az első termésből az örökkévalónak. Ezen kívül hozzatok egy bikát, két kost, és hét egyéves bárányt, mind hibátlanok legyenek, égő áldozatul, a hozzájuk tartozó liszt és italáldozatokkal együtt. Jó illatú ez az örökkévalónak. Hozzatok még egy kecskebakot és bűnyert való áldozatul, és két egyéves kost hála áldozatul. A kenyereket és a két kost a pap mutassa fel az örökkévaló előtt, felmutatási áldozatul. Szent áldozatok ezek az örökkévalónak. Azután legyenek a papé, az ő része. Hirdessétek ki, hogy ugyanezen a napon gyűjjetek össze az örökkévalót tisztelni és imádni. Ezen a napon ne végezzetek semmiféle munkát. Örökké érvényes rendelkezése számotokra minden lakóhelyeteken. Amikor földet termését learatod, a tábla szélén mindig hagy meg belőle, és az elhullott kalászokat se szedd össze. Hagyd ott a szegényeknek és a jövevényeknek. Én vagyok az örökkévaló, Istenetek. Így szólt az örökkévaló Mózesnek. Ezt mond Izrael népének. A hetedik hónap első napján ne végezzetek semmiféle munkát, gyűjjetek össze az örökkévalót tisztelni és imádni, és fújják meg a kürtöket emlékeztetésül, és vigyetek ajándékot az örökkévalónak. Így szólt az örökkévaló Mózesnek. A hetedik hónap tizedik napja az engesztelő áldozat napja. Ezen a napon ne végezzetek semmiféle munkát. Gyűjjetek össze az örökkévalót tisztelni és imádni, tartóztassátok meg magatokat, böjtöjetek és vigyetek ajándékot az örökkévalónak. Ezen a napon szerez a főpap engesztelés számotokra Istenetek az örökkévaló színe előtt aki pedig nem hajlandó megtartóztatni magát, és nem bőtöl ezen a napon, azt ki fogják írtani népe közül. Ha valaki ezen a napon valamilyen munkát végez, az személy szerint én fogom kigyomlálni népe közül. Ezen a napon tartózkodjatok mindenféle munkától, örökké érvényes rendelkezése számotokra minden lakóhelyeteken. Ez legyen a legszentebb szombati nyugalom napja számotokra, tartóztassátok meg magatokat, és böjtöjetek ezen a napon, vagyis a hónap kilencedik napján estétől a tizedik nap estig. Így szólt az örökkévaló Mózesnek. Add tudtára izel népének. A hetedik hónap tizenötödik napján kezdődjön a sátorok ünnepe. Az örökkévalónak ez az ünnepe hét napig tart. Az első napon gyűjjetek össze az örökkévalót tisztelni és imádni. Ezen a napon ne végezzetek semmiféle munkát. Hét napon keresztül minden nap mutassatok be az örökkévalónak tűzáldozatot. A nyolcadik napon ismét gyűjjetek össze az örökkévalót tisztelni és imádni, és mutassatok be tűzáldozatot az örökkévalónak. Ezen a napon se dolgozzatok. Tehát ezek az örökkévaló ünnepei, amelyeket ki kell hirdetnetek, hogy azokon mindenki gyűjjön össze az örökkévalót tisztelni és imádni. Ezeken az ünnepeken áldozatok az örökkévalónak ajándékokat, égő áldozatokat, véresáldozatokat véres áldozatokat és italáldozatokat az egyes napokra vonatkozó rendelkezések szerint. Ezeket az ünnepeket tartsátok meg a heti szombati nyugalomnapján kívül. A fenti áldozatokon kívül. Hozzátok az örökkévalónak ajándékaitokat, fogadalmi áldozataitokat és önkéntes áldozataitokat. Miután a termést learadtátok, a hetedik hónap 15. napjától kezdve ünnepeljétek az örökkévalónak a sátorok ünnepét hét napon keresztül. Mind az ünnep első, mind az utolsó napja pihenő nap legyen. Az ünnep első napján szedjetek szép gyümölcsfákról gyümölcsöket, Vágjatok pálmaágakat, meg sűrű lombúfákról és fűszvákról leveles ágakat, és örvendezzetek istenetek az örökkévaló előtt hét napon át. Így tartsátok meg az örökkévalónak ezt az ünnepét a hetedik hónapban, minden évben, hét napon át. Örökké érvényes rendelkezése számotokra. Az ünnep idején hét napig lomsátrakban lakjatok. Mindenki, aki Izrael népéhez tartozik, Lombsátrakban lakjon ez idő alatt. Minden nemzedék emlékezzen rá, hogy amikor Izrael népét kihoztam Egyiptomból, az egész nép sátrakban lakott. Én vagyok az örökkévaló, Istenetek. Mózes tehát tudtára adta Izrael egész népének az örökkévaló által elrendelt ünnepek törvényeit. 24. rész Így szólt az örökkévaló Mózeshez. Parancsold meg Izrael népének, hogy préseljenek az olajfa bogyójából tiszta olivaolajat. Hozzanak abból a papoknak, hogy állandóan égjenek a mécsesek az aranymécs tartón, amely a találkozás sátorában, a szentében, a szövetségládát eltakaró függöny előtt áll. Készíts tizenkét kenyeret jó minőségű lisztből. Két tized mérték lisztet számíts egy kenyérre. Helyezd el a kész kenyereket két sorban, hatot hatot egy sorban, az arannyal borított asztalra, amely a szentében áll, az örökkévaló előtt. Mindkét sor kenyérre tegyél tömjént. Ez helyettesíti az egész ajándékot, amelyet az örökkévalónak felajánlatok. Minden szombaton újsütésű kenyereket kell az asztalra tennetek, az örökké való elé. Örökké érvényes szövetség ez Izrael népe számára. Az asztalról levett kenyerek áront és fiait illetik, ezért ők egyék meg azokat szent helyen. Ezek a kenyerek az örökké valónak felajánlott legszentebb ajándékok közé tartoznak. örökre áront és leszármazottait illetik. Történt egyszer, hogy a táborban két férfi összeveszett. Az egyik egy izráli asszony és egy egyiptomi férfi fia. A másik egy izraeli férfi volt. Az asszonyt Shelomitnak hívták, Dibri leánya volt, törzséből. A veszekedés hevében Shelomit fia gyalázta az örökkévaló nevét, és átkozódott. Ezért az emberek Mózes elé vitték őt, majd őrizet alá helyezték, és várták, hogy az örökkévaló kielentse, mi történjék vele. Az örökkévaló pedig szólt Mózesnek, Vigyétek ki az átkozódót a táboron kívülre, és mindazok, akik hallották, amit mondott, tegyék a kezüket az átkozódó fejére. Azután Izrael egész közössége kövezze halálra azt, aki átkozódott. Izrael népének pedig ezt mond, aki Istenét átkozza, azt Isten meg fogja büntetni ezért. De aki az örökkévaló nevét hangosan kimondja, amikor átkozódik, azt feltétlenül ki kell végeznetek. Izrael közössége kövezze halálra, akár közületek való, akár közöttetek lakó jövevény az illető. Ha valaki meggyilkol egy másik szemét, azt ki kell végezni. Aki elpusztítja valaki másnak a házi állatát, adjon helyette a tulajdonosnak egy ugyanolyan állatot. Ha valaki sebesülést okoz a másiknak, Büntetésül bánjanak vele is ugyanúgy. Ha például csontját törte a másiknak, neki is törjék el a csontját. Szemet szemért, fogat fogért, így bűnhődjön. Aki elpusztítja valaki másnak a házi állatát, adjon helyette a tulajdonosnak egy ugyanolyan állatot, de aki embergyilkol, annak halállal kell bűnhődnie. Ugyanaz a törvény vonatkozik Izrael népére és a közöttetek lakó jövevényre. Én vagyok istenetek, az örökkévaló. Tehát elmondta mindezt Mózes Izrael népének, a közösség pedig kivitte az átkozódót a táboron kívülre, és ott megkövezték. Úgy tettek, ahogyan az örökkévaló parancsolta nekik Mózes által.
3: Oh, happy day. Oh, happy day.
1: Következik Német Sándor napi
0: üzenete. És ez rendkívül fontos a Isten szeretetében való járásban, hogy meg tudjuk különböztetni, nem csak kettő, ha megnézzük különösen a görög nyelvű kodítását, a Bibliának, akkor háromféle szót is használ, van még egy szó a szeretetre, ez pedig az erosz. Tehát ami pedig kifejezetten a testre irányuló vonzódás jelent, és a vonzódásnak elsősorban a kielégülés a vágyaknak, testre irányuló vágyakozásnak, kívánságnak a kielégülése a célja. Mai kulturánkban elsősorban az utóbbit használják szeretetnek, ami a Bibliában nem szeretet igazából, és látjuk azt, hogy nagyon gyakran ebből a szeretetből gyűlölet lesz.
1: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Derek és Lídia Prince találkozó Jeruzsálemben. Nyolcadik fejezet A helyem Másnap vasárnap volt, így ellátogattam Redcliffe kisasszony összejövetelére, amit egy hosszú, keskeny szobában tartottak a ház első emeletén. Úgy 25 fő lehetett jelen, többségében nők és gyerekek. A gyerekek egy csoportja elénekelt néhány vidám kórusdalt arabul. Az egyik dal a Tudom, hogy Jézus szeret engem című angol ének arab változata volt. Ezt követően egy egyenruhás rendőr kapott szót, aki a rendszeres Bibliaolvasás fontosságáról beszélt. Mondandóját egy arab férfi tolmácsolta, aki szintén rendőr volt. Aznap délután hosszú levelet írt a médesanyámnak, melyben részletesen elmeséltem utazásomat, valamint a Jeruzsálemről szerzett első benyomásaimat. Úgy döntöttem, hogy ezentúl minden héten legalább egyszer írni fogok neki. Valborgnak, Krisztin Szonersbének és Rasmussen Lelkésznek is írtam, és megadtam nekik az új címemet. A következő napok során kezdtem kialakítani az új életkörülményeimnek megfelelő életmódot. Rájöttem, hogy mindennapos Bibliaolvasásom szisztematikusabb megközelítést igényel, így a Bibliát három fő részre osztottam. A történeti könyvekre, ahová a Teremtés könyvétől az Eszter könyvéig terjedő részeket soroltam, a költészeti és profétai könyvekre, ahová az Ószövetség fennmaradó részét alkotó könyveket vettem, illetve az Új szövetségre. A reggeleket az Újszövetség olvasásával kezdtem. Napközben a történeti könyvekből olvastam részeket, majd este a költészeti vagy profetikus könyvek tanulmányozásával zártam a napot. Emellett nagyobb hangsúlyt fektettem olyan témákra, amelyek új élethelyzetemhez kapcsolódtak. Jeruzsálem városára, az ima erejére, az Istennek való szolgálat különböző módjaira. Ugyanis minden igyekezetemmel arra törekedtem, hogy megtaláljam a számomra kijelölt szolgálatot Jeruzsálemben. És egészen eddig azt tapasztaltam, hogy Isten főként az imáimon keresztül ad vezetést. Az egyes témákat különböző színű ceruzával jelöltem, kékkel a Jeruzsálemre, zöldel az imára, pirossal pedig a szolgálatra vonatkozó részeket. Méghozzá úgy, hogy valamennyi szóban forgó részt a megfelelő színnel aláhúztam. A nap végén aztán összevezettem az egyforma színnel aláhúzott szakaszokat a Biblia három fő részéből, és mindannyiszor lebilincselő élmény nyújtott, ahogyan az egyes szakaszok megvilágították egymást. Ezen kívül, mivel angol nyelvtudáson fejlesztésére szintén nagy szükségem volt, elhatároztam, hogy összekapcsolom ezt a bibliaolvasással. Egymás mellé tettem hát két bibliát, és először Dánul, majd utána angolul olvastam el az adott fejezetet. Amikor úgy éreztem, hogy megint elsajátítottam egy újabb kifejezést, azonnal kispróbáltam a Redcliffe kisasszonyja a folytatott beszélgetéseim során. Mindig sikerült mosolyt csalnom az arcára, amikor valami olyat mondtam, hogy felöveztem magamra a kabátomat, vagy felgerjesztettem a primuszt. Akkor pedig hangos hahotázásban tört ki, amikor azt sikerült mondanom, hogy megindult a bensőm az örömtől. Persze arra is szakítottam rendszeresen időt, hogy imádkozzam régi kolzori kollégáimért. Visszagondoltam, hogyan is gyűltek össze reggelente a tíz órai kávészünetben a tanáriban. Kiszámoltam, mennyi is a köztünk lévő időeltolódás, és pontosan a kávészünet időpontjában kezdtem értük imádkozni. Arra kértem Istent, hogy valamilyen módon nekik is jelentse ki magát olyan valóságosan, mint nekem. Pár nappal később Redcliffe kisasszony azzal keresett meg, hogy itt az ideje nyelvet tanulnom. Minél hamarabb elkezdi megtanulni az ország nyelvét, mondta. Annál jobb. Ön szerint melyikkel kezdjem, kérdeztem. Nincs sok értelme Hébert tanulni, szinte senki nem beszéli, felelte. Az itt született zsidók is főként az arabot használják. A bevándorlók pedig annak az országnak a nyelvét beszélik, ahonnan érkeztek, illetve a jiddisnek néhány változatát. Önnek is az arab nyelvre van a leginkább szüksége. Az a hölgy, aki vasárnap reggel zongorázott, nyelvtanár. Így hát megállapodtam az arab hölgyel abban, hogy két dollárért heti öt alkalommal foglalkozik velem egy-egy órát. Az első két hét után ott tartottam, feladom. Néhány hang ugyanis, különösen a torok hangok, teljesen különbözött mind az anyanyelvem, mind az általam valaha is hallott nyelvek hangjaitól. Szinte belefájdult a torkom, amikor megpróbáltam kiejteni ezeket. A jobbról-balra írás ugyancsak ismeretlen volt számomra, ráadásul minden egyes betűnek három különböző változata volt, attól függően, hogy a szó elején, közepén vagy végén helyezkedik el. A tanulás sem volt kevésbé rémes. Tanárom elmondta, hogy a teve szóra tulajdonképpen 40 különböző arab kifejezés létezik. Úgy éreztem, egész hátralévő földi életem sem lenne elegendő egy ilyen nyelv elsajátításához. Az arab nyelvvel vívott csatám kellős közepén olyan forrásból kaptam segítséget és bátorítást, amire egyáltalán nem számítottam. Márián kívül Redcliffe kisasszonynál élt még egy idősebb vak-arab hölgy is, akit megnek hívtak. Mivel az évek során már számos misszionáriusnál szolgált, ezért meglehetősen jól elsajátította az angolt. Rendszeresen olvasta az angol Braille bibliát, és szívesen idézett belőle kívülről száraz, fátyolos hangján. Sok emberhez hasonlóan ő is azzal kompenzálta ezt a hiányosságát, hogy más területeken rendkívül kifinomult érzékenységet fejlesztett ki. Egy rövid, fehér botja volt csupán, amelynek segítségével minden nap lesétált az óvárosba, és ott időzött egy-két órát. Mesterien érted értett hozzá, hogy miként kell megszólítani az embereket, és szinte minden beszélgetése azzal zárult, hogy megosztotta velük a Jézusba vetett hitét. Ilyenkor halászni megyek, magyarázta. Próbálok az úrszavának engedelmeskedni, hiszen ő mondta, hogy legyünk emberhalászok, Nincsmeknek ideje és türelme is volt ahhoz, hogy segítségemre legyen az arabbal vívott küzdelemben. Miután a tanárom elment, ő még egyszer átvette velem az aznap tanult új szavakat és kifejezéseket, és egészen addig kellett ismételgetnem őket, amíg nem volt elégedett a kiejtésemmel. Gyakran megesett, hogy akár 20-30-szor is megismételtem egy szót, mire meg elkiáltotta magát: az azaz Hála legyen Istennek! Ezzel jelezte, hogy végre úgy mondtam, ahogyan kell. Gyakorta megesett, hogy a Jaffa kapuig elkísértem őt halászataira. Onnan pedig egyedül folytattam utamat az óváros falain kívül, mivel azokat a területeket is fel akartam fedezni. Útközben bementem a postára, hogy megnézzem hátha kaptam levelet Dániából. A fiók azonban mindig üres volt. Több ízben is láttam olyan nőt, aki a látomásban szereplőre emlékeztetett, ám ugyanazzal a nővel egyetlen egyszer sem találkoztam. Végül arra a következtetésre jutottam, hogy nincs túl sok értelme ennyire foglalkozni ezzel a látomással. Ha Istennek az az akarata, hogy találkozzam vele, akkor ő majd megszervezi az általa kijelölt módon és időpontban.
4: Oh, happy day!
1: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio.
4: Szervusztok hallgatók, ez itt a Bibliafordítás Renaissance-a című magazin műsorunk Szeretettel köszöntöm kedves vendégemet aki nem más, mint Ruffi a stúdióban. Én is szeretettel
5: köszöntöm a kedves hallgatókat és
4: megtéged is Visszatérünk a témánkhoz Éppen ott veszítettük el a beszélgetés fonalát, ugye ahol említetted, hogy a görög-judájói szó nem feltétlenül zsidót jelent. Első olvasásra egy magyar olvasónak, ugye a zsidók így, a zsidók úgy, az evangéliumok végig zsidóznak, de különösen János evangéliuma.
5: Igen, első olvasásra, meg azért, mert ez egy fordítási probléma, mert a, amit a Károli zsidónak fordít, az görögül judajosz, az pedig alapvetően júdeait jelent. Na most az igaz, hogy ez gyűjtő névként általában az összes zsidóra is használatos az új szövetségben is. De amikor ez úgy van kezelve, hogy például a, a judajoszok is meghallották, hogy Jézus több tanítványt kereszteli és, és tanít, mint János, stb. stb. stb., akkor itt nem arról van szó, hogy mi, miután János, már évek óta a zsidókat merített be folyamatosan, tehát nem nem a zsidók hallották meg, hanem a judeaiak is meghalották, hogy Jézus, stb. stb. És ugye sokszor ez olyan, amikor őket fordítják így zsidónak, mintha Jézus nem lenne zsidó, és most egy zsidó nem zsidó konfliktusnak lennénk a tanúi, holott valójában zsidó-zsidó konfliktusnak vagyunk a tanúi, csak éppen egy galileai zsidónak, meg a judeai zsidó konfliktusának, és ez megint olyan dolog, hogy ismerni kell kicsit az akkori világot, ahhoz, hogy ez érthető legyen. Akkor mégsem a pártus
4: a magyar véna jött elő Jézusból, amikor a zsidókat szítnek. Nem, nem, nem.
5: Mert nem is szitta a zsidókat, hanem a júdeaiakkal kapcsolatban voltak súlyos fenntartásai.
4: Említette Tibor, hogy meg ugye egyházatyáktól is olvastunk ilyen részletet, hogy János élete alkonyán talán már a szinoptikus evangéliumok ismeretében megalkotja a szellemi evangéliumot, mondta ugye Kelemen. Nekem, ami elsőre szemet szúrt, hogy a korai tevékenységét János evangélium Jézusnak más színben tünteti fel valamelyest, vagy hiánypótol itt is? Erről mondaná pár szót?
5: Hát hiánypótol, mert a, a Jánosnak ugye a, az elsőtől a negyedik fejezetéig tart az, amit úgy szoktak nevezni, hogy Jézus korai, judeai, galileai, szamariai szolgálata, és ez e, itt többször is szerepel János, akivel ő találkozik, meg János keresztel, meg stb. stb. Tehát ez még a János börtönbevetése előtti időszak. Ezzel szemben a szinoptikus evangéliumok mind a három úgy fogalmaz, hogy mikor pedig Jézus meghalotta, hogy Jánost börtönbe vetették, akkor visszavonult Galileába. Ők a megkísértés, tehát Jézus megkísértése és a János börtönbe vetése közötti időszakot, ami nem feltétlen volt egyébként akár hosszú időszak, de volt ott azért történés, azt ők nem írták le. Egyedül János az, aki leírja. Egyébként én úgy emlékszem, hogy az egyházatják azt is nyilatkozzák, hogy a János elolvasta a másik három evangéliumon azokat jóvá hagyta, és kifejezte azt a szándékát, hogy a, ő azt szeretné leírni, ami azokban nincsen elmondva.
4: Ezek közé tartoznak ugye a hosszú beszédek, amelyek 13-as fejezettől kezdődően, ugye a lábmosás jelenlettől fogva a főpapi imáig így hömpölyögnek. Ugye az előtt az ad egyfajta struktúrát, hogy Jézus tesz állítólag hét pontosan azoknak a jeleknek a száma, amiket ő, amikkel ő bizonyít valamit, és utána jön egy, egy olyan blokk, ami téredelmileg is meglehetősen masszív, és teljesen hiányzik a szinoptikusokból. Gondolod, hogy ezt például Lukács erre nem találhatott adatot? Ugye az vett fel érdekes kérdést, hogy Lukács úgy indítja az evangéliumát, hogy mindennek alaposan utána jártam, már sokan megírták, és akkor én most közzéteszem azt, amit a leghitelesebbnek tartok. Vajon ezek a beszédek is olyanok lehetnek, amit az ember csak a legjobb barátjával oszt meg?
5: Hát ott minden esetre úgy van elmondva, hogy Jézus azért ezeket mindannyiuknak mondta. Nem tudok erre válaszolni, talán olyan, egyébként előtte is van már hosszabb blok, mert a sátra külnepi fölmenetel, az is több fejezet, ott, pedig ott is ilyen természetű viták vannak leírva, és az is több fejezeten átnyúlik, pedig, pedig egy viszonylag rövid rész, és a szinoptikusok annyira nem... Mennek bele. Én, én arra tudok gyanakodni, leginkább egyébként az a benyomásom, hogy a többi apostól ezeket a beszédeket, amikor elhangzottak, szerintem nem is értették. E, és ugye, amit az ember intellektuálisan nem tud megérteni, azt rögzíteni se nagyon tudja, tehát a, a, nem nehéz megjegyezni azt, amit nem ért meg az ember. Ez, ez az egyik. A másik pedig az, hogy az evangelizáció első időszakában nyilvánvalóan az alapokra tették a hangsúlyt, tehát elmondták, hogy Jézus milyen csodákat tett, és összefoglalták a legfőbb tanításait, erkölcsi jellegű tanításait szintén röviden. Elképzelhető, hogy amikor János az evangéliumát írja, akkor Jánosnak már tehát azt is érzékeli, hogy, Jézus, hogy megérett az idő arra, hogy Jézus személyiségének olyan, dimenzióit tárja föl, amiket egyrészt lehet, hogy csak ő értett igazán az apostolok közül mint legjobb barát, és talán azért tudta visszaemlékezni rájuk, itt ugye vannak, akik gyanakszanak János eszínusi hátterére is, mert hogy a két tanítvány, akik János tanítványok, és követik Jézust, azok közül az egyik az úgy tűnik, hogy János.
4: Megtalán a PESZAK datálásában levő különbség is. Az
5: is esetleg elképzelhető.
4: Talán akkor közösséghez köthető.
5: És, 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 és ha pedig esszínus volt, akkor elképzelhető, hogy ő neki azért ott már volt egy ilyen spirituális, misztikus beállítottsága, ami miatt ő jobban megértette ezeket, mint a, mint, a, mint a többiek. Nekem ez a
4: benyomásom. Lehet, hogy ezt is értette Pál az alatt, amikor a Galata levélben ő úgy hivatkozik Jánosra, Jakabra, meg a Jeruzsálemiekre, hogy ők a hyperaposztolosz, ugyan, hyperaposztolai főfőaposztolok, talán nem csak egy vagy, vagy egyáltalán nem egy egyházi arisztokráciára akart ezzel utalni, hanem talán az ismeretnek, meg a, Igen. a hagyományozódásnak egy olyan tovább hordozására, vagy szintjére, amit csak ők tartottak. Mert hát meg ugye
5: a három oszlop úgy mondja, hogy a, ők a három, akik, akik oszlopokul oszlopok tekintetnek, mert azért vannak események, ahova csak ezt a három ember vitte magával Jézus, például a egyén csak Péter János és Jakab volt jelen. Tehát ez ez maga is azt is mutatja, hogy hogy azért a Jánosnak
4: voltak olyan élménye, amit többiek nem is tudtak feltétlenül. Tönképpen ők voltak a legbelsőbb kör, ha lehet ilyet ugye volt 12-70-120. Igen,
5: és azonban meg a János a legjobb barát, tehát azért az...
4: Egyfajta metatron a messiás mellett. Hát igen. Sajátos még Jánosban ez a preexistens Krisztusról szóló rész is. De hogy egyébként ezt
5: kérvényezte is a Jakabbal, hogy ő legyen, a, ők ketten legyenek a metatronok, hogy úgy mondja de aztán ez nem adatot tud tűnik. Valahogy
4: az egyházi, korai egyházi hierarchiában ez úgy félig mendig megadatott neki. Sajátos még János evangéliumában a prológus, ugye ez a bevezető rész egészen egyedülálló és ahogy említetted is, mintha verses lenne, vagy talán egy korai himnusznak is használhatták ezeket a sorokat. Jól, jól sejtem, hogy a példabeszédeknek a bölcsesség és, és a szó a beszéd hagyományára is visszatekint ez a, ez a néhány Jánosi sor.
5: Nekem ez százszázalékos meggyőződésem, sőt olyannyira, hogy én a János első fejezetétnek ezt a részét tulajdonképpen a példabeszédek nyolc, egy parafráz, egy, egy, egy szabad görögfortításának, mondhatnám parafrázisának tartom, amire egyébként számomra a legnagyobb bizonyíték az, a, az hogy a példabeszédek könyvében szerepel az a szó, hogy mint kézműves voltam mellette, mondja a teremtő bölcsesség az atya atyáról, és ott a kézműves helyén a Héberben az Ámún szó szerepel, ami attól is függően, hogy milyen pontozással olvassuk ki, vagy építő építőmestert jelent, vagy pedig dajkált fiút. Nekem meggyőződésem, hogy az, hogy a Jánosban egyrészt ott van, hogy a Logosz nélkül semmi sem lett, ami lett, minden által lett, stb., és utána a végén ott van, hogy az atya ölében van. Ez tulajdonképpen annak a szójátéknak, amit ott játszik a maga a Héber szöveg, annak egy görög lefordítása, vagy egy, egy abból vett ötlet a parafrázisra, hogy egyrészt a logosz a világ mindenség építője. Én azt gondolom itt egyébként, hogy ha ez valóban Efézusban írodott, akkor János tudatosan ezzel egyúttal egy teli találattal megcélozta az efézusi görög értelmiséget, akik nyilván iszonyú büszkék voltak arra, hogy a városukból származó Herakleitos <kül> dolgozta ki a logosz, mint arké koncepcióját, és ugye most, ha azt mondom, hogy a, az ősanyag, vagy az alapel, vagy az alap ö, fundamentum az a logosz, azt ugye görögül úgy mondanám, hogy hol logosz, én hey, arché, vagy valami ilyesmi, ez meg úgy kezdődik, hogy, hogy arché. en arké én hol logosz. Tehát gyakorlatilag ez annyira ismerősen hangozhatott ott, egyúttal egy kommunikációs bravúrt is bemutat, hogy hogy kell megszólítani egy városnak az értelmiségét úgy, hogy közben egy pillanatra sem hamisítjuk meg az eredeti üzenetet, sőt, még jobban elmélyítjük azt, tehát nem nem propagandisztikus kommunikációs csalás, hanem, hanem hanem egy teli találat, nyilván a Szentlélek is benne volt. És ugye a, a példabeszédek 8 végén azt mondja, hogy mellette voltam, mint kézműves, vagyis mint daikált fiú, vagy építőmester, és gyönyörűs játszottam a Föld kerekségén, és gyönyörűsége voltam minden időben gyönyörűségemet lelve az emberek fiajéban. És én meg gyönyörű, igen. Tehát abból, hogy játszik, és ott is a Héberbe tényleg ez van, hogy játszik, és és az atya meg gyönyörködik benne, és kétszer szerepel a versben a játék, és, és utána kétszer a gyönyörködés, hogy a hogy az atya ő benne gyönyörködik, ő meg az emberekbe gyönyörködik, a logosz. Ebből kijön az, a, ami nekem az egyik legkedvencebb felismerésem lett, hogy a bölcsesség az tulajdonképpen egy gyerek. És a teremtés az nem más, mint egy játék. A mindenható Isten gyermekének a játéka. Persze komoly játék, léven egy Isten gyermekről van szó, de, de Na most ezt pedig szerintem zseniálisan adja vissza, ezt az egészet a János egy, tehát miatt is, a, a dajkált fiú miatt is azt gondolom, hogy ez,
4: hogy ez mindenképpen tudatosan a példabeszédek nyolcnak egy parafrázisa. Az feltűn neked, hogy Jánosnál, mintha Mózessel is szemben lenne állítva a Krisztus, vagy, vagy elé lenne állítva, már említetted, hogy elvitatja, Mózes-től, hogy látta volna Istent, vagy legalábbis így is olvasható az, hogy őt senki nem látta, holott ugye Mózes előtt elvonult Isten. Ez az egyik a másik, hogy Mózes első csodájával ugye a vizet vérré változtatja, Krisztus meg az első csodájával János evangéliumában a vizet borra mintha egy ilyen szembeállításnak lennénk a tanúi, nem?
5: Én nem érzem ezt annyira szembeállításnak, az ter- természetesen egyértelmű, hogy a messias nagyobb mózesnél, és ezt azt gondolom, ezt még a leghűebb talmudisták sem tagadnák egy pillanatra sem. Az, hogy a Bor és a tehát a víz borrá vagy véré változtatása abban én nem érzek szembenállást a másik meg az, hogy nem gondolom hogy Jézus tagadja azt amit Mózes mond hanem a pilpul eszközét kell itt alkalmaznia a pilpult ö, úgy szokták meghatározni az a fajta írásmagyarázat, ahol az ellentétesnek látszó igéket azáltal hozzuk összhangba, hogy mindkettőnek a jelentését korlátozzuk. Mivel fenntartjuk azt a posztulált, megkövetelt hitigasságot, hogy nem lehet ellenmondása a Így, mikor azt mondja az ige, hogy az isten soha senki nem látta, akkor ez inkább így az atya személyére vonatkozódik. Akit Mózes látott, ez viszont a keresztény Teológiában nem más, mint maga a Jézus, a preexistens messiás. Így az ellentmondás megszűnik, és viszont érthetővé válik még az a plusz sora Jézusnak, amikor azt mondja, hogy, hogy, hogy olvassátok Mózes, meg, mi nem, meg benne reménykedtek, de hát ő róla miért? Tehát ő az, akit Mózes látott.
4: Mondtál már néhány részt, ami különösen közel áll a szívethez a János evangéliumából, de volt-e olyan szakasz, ami fordítás közben ugrott ki? és nyert új értelmet
5: hát sok ilyen volt amiket most nem tudok mindet felidézni de mondjuk most ami kapásból eszembe jut az az volt például hogy amikor meggyógyítja Jézus szombaton a betesdánál az illetőt és akkor amiat vita keletkezik és ö, utána azt a hasonlatot, vagy azt a nem is hasonlatot, hanem ez egy rabbinikus érvelés, hogy a szombaton is körülmetélítek az embert, akkor én rám miért hogy egy embert, és ott a Károliba csak úgy mondja hogy egy embert meggyógyítottam szombaton, de a görögben van egy plusz szó, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton. Hát én ezt sehogy se értettem, hogy a körülmetélés, meg az egészen meggyógyítás az hogy függ össze. Mintha
4: a körülmetélés egy részleges gyógyulás lenne. Ezt meg egészen meggyógyítottam? Igen.
5: Na most aztán rájöttem, mert... Mert fogtam magam, aztán elolvastam a Talmudba a körülmegéléssel kapcsolatos dolgokat, és hát ott ugye világosan kiderül, amire egyébként az ember magától is gondolhatna, hogyha nem egy törölmeccet góly lennék, akkor biztos magamtól is eszembe jutna, hogy hát a körülmetélés ejtett sebb behez azt kezelni kellett, tehát a Mohél, az a körülmetélő az nem csak elvégezte a körülmetélést, hanem utána fertőtlenített, vérzést csillapított, bekötött, stb. stb. Na most mivel, hogy a zsidó hagyomány úgy rendelkezett, egyébként indoklás nélkül, hogy a körülmetélést, mivel azt nyolcadnapon el kell végezni, azt szombaton is el kell végezni, ennek a szakembere, a Mohél, aki, hogyha egy viszonylag népesebb faluba vagy városban él, akkor nem kevés szombatja lesz, vagy akár egy szombaton, akár többiét is el kell végeznie, tehát magyarul neki dolgoznia kell szombaton, és ennek során ő neki minden egyes körülmetélésnél gyógyítania is kell, vérzést csillapítani, fertőtleníteni, és bekötni, és a Ami gyógyítási tevékenység. Jézus pedig ezt az úgynevezett Kál mert e, rabbinikus szabályt erre alkalmazza, és azt mondja, hogy hát mi a probléma. Hát A múhélok is gyógyítanak szombaton, csak ők egy kis sebet gyógyítanak meg. Én meg egy embert egészen meggyógyítottam szombaton. Úgyhogy... Hát ez nekem egy nagy felismerő, mert én nem értettem, miért van ott ez a szó, hogy egészen meggyógyítottam, és akkor így ez vezetett nyomra tulajdonképpen, és én az egész történetet ezután értettem csak meg.
4: Ha jól értem, akkor te az a fajta folytó vagy, aki képes vagy magadat a Talmud tengerébe belevetni, hogyha egy szó nem világos, vagy, vagy egy más kutatás kapcsán jutottál el erre?
5: Nem más kutatás, mert ezek összefolynak nálam, ezek a kutatások. Én általában, hogyha valamit nagyon nem értek a Biblia fordás közben, és az az erős élményem van, hogy egyszerűen nem értem, nem tudom fölfogni, hogy itt miről van szó, akkor utána szoktam menni. Az egyik dolog, ami miatt így nyúlik is időben, mint a rétes tészta, az az, hogy én néha van olyan, hogy, hogy mondjuk egy ilyen mondatnak a tisztázása miatt napokig kutatok. Most csak mondok egy másik példát, hogy nem értettem, hogy miért mondja Jézus, hogy az árnyék szék minden ételt megtisztít. És ö, iszonyúan utána mentem, és végül egyetlen egy kis darabkát találtam a rabbinikus hagyományban, amiből kiderül, hogy ami keresztül megy a bélcsatornán, az minden rituálisan tisztának számít már. Tehát az, ami az árnyék bekerül, bekerül, tehát hiába evett az illető disznót, a széklete akkor is rituálisan tiszta. Ő maga tisztátalanná vált, de a széklete az rituálisan tisztának minősül. És úgy tűnik például, hogy Jézus itt meg erre a hálahára, erre
4: a e, dologra utal. És szemmelítja a beszéddel, amely ugye? E, igen. Amely során alanságok, meg a szívnek a romlottsága világoságra tud jönni. Igen, igen, igen. Köszönöm szépen a beszélgetést, ennyi fért a mai műsorunkba. Én is nagyon köszönöm.
1: Ez volt a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása.